0: Hola a todos y bienvenidos a Control Parental, un podcast hecho por un padre que intenta averiguar cuál es la mejor manera de utilizar las nuevas tecnologías con los peques de la casa. Quédate y disfruta con nosotros. Hola a todos y todas, mi nombre es Carmelo y este es el podcast Control Parental, como os ha dicho la intro. Y bueno, aquí voy a explicaros todo lo que voy conociendo y aprendiendo sobre el uso de las nuevas tecnologías. Hoy quiero hablaros, ya no es un aprendizaje que tengo con mis peques, sino que quiero hablaros sobre un día que ha sido esta semana, el 5 de febrero, que es el Día de Internet Segura. Por sus siglas en inglés es SID, s i -D, Safer Internet Day, eh, disculpad mi inglés. Y bueno, es un evento que se promueve en, en Internet pues con el apoyo de la Comisión Europea y, trata de, y está promovido por diversas webs de índole infantil en el sentido de que cre quieren crear una protección de cara a los jóvenes en Internet, una protección, una protección o una educación dentro del mundo digital. Este día eh, lleva ya unos años celebrándose y se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año. Entonces siempre cae en, en el martes de la segunda semana de, de febrero. Para que veáis, este año ha sido pues, el 5 de febrero. Y bueno, este día además no solo pretende la creación de un internet más seguro, sino también de un internet mejor, de más calidad, digamos, para convertirla pues, en un espacio en el que, en el que todos hagamos un buen uso de la tecnología, hagamos un uso responsable, tengamos una manera respetuosa, crítica y creativa de utilizar internet. Entonces, este día se dirige sobre todo a niños y jóvenes, pero claro, está dirigido pues, a los padres, tutores, profesores, educadores, trabajadores sociales, así como también a empresas, responsables políticos. Eh, vamos, creo que hemos cogido todo el ámbito de personas que podemos encontrar en nuestra, en nuestra ciudad. Entonces, de esta manera, pues se les anima a participar de forma, sobre todo activa, es importante esta palabra, en la creación de, de un Internet mejor. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? A través de este podcast pues quiero daros una serie de tips o una serie de consejos sobre qué podemos hacerle ver a nuestros peques o a nuestros jóvenes o incluso a, a nuestros adultos, eh, nosotros más mayores, que muchas veces perdemos esa noción de lo que puede ser Internet. Y a su vez quiero aglutinar porque también... El 28 de enero fue el Día Europeo de la Protección de Datos. Entonces creo que va todo un poquito ligado. Tenemos que hacer una protección de nuestros datos privados y así además hacer un Internet más seguro. Pues he querido juntarlo en este capítulo de hoy y espero que, que os guste. Cosas que le podemos hacer ver a nuestros jóvenes o a nuestros peques, ¿vale? Porque también depende, hay algunas cosas que si son muy, muy pequeños pues todavía a lo mejor no, no lo comprenden. Una cosa que tenemos que tener clara es que eh, detrás de la pantalla siempre hay una persona. Puede ser que estemos viendo un vídeo de YouTube, puede ser que estemos jugando un juego en el ordenador. Porque hay veces que estamos intercomunicándonos con gente o tenemos eh, con conexiones a través de Internet que no nos damos ni cuenta. Estamos jugando en red y estamos eh, eh, haciendo a, con otra persona. y otra persona al otro lado de la, de la pantalla. Es lo que tenemos que tener claro. Entonces muchas veces vemos un vídeo, vemos un tuit, vemos eh, algo en Facebook, en Instagram... Y pues soltamos una barbaridad o soltamos, oye, eso, qué decirte, podemos llegar hasta insultar que ahí no me meto, o sea, no, no debemos llegar a estos extremos, pero puede ser que desprestigiemos el trabajo de otras personas y hay que tener en cuenta que detrás siempre hay otra persona, entonces podemos herir sus sentimientos, igual que nos pueden herir nuestros, nuestros sentimientos, ¿vale? Eso que hay que intentar hacérselo ver claro a, a, los, a los jóvenes que no se lo dirías eso a una persona en la cara, pues no lo hagas por internet porque esa persona lo va a leer también y puede afectar sus, sus sentimientos más cosas. En línea, los mensajes pueden ser confusos. Eh, muchas veces cuando estamos hablando con alguien, pues podemos ver la forma de la cara, la expresión, el lenguaje corporal es súper importante y muchas veces pues podemos ver la ironía, podemos ver el tono en que se está hablando, la forma en cómo lo decimos es súper importante. No es lo mismo decir... Hoy te has portado muy bien, ¿eh? <risa> claro, pues viendo ya ese tono como lo estoy diciendo, seguramente el niño no, no, o el joven no, lo notará que es un poquito de ironía. Claro, si yo lo, lo, digo, lo digo en... En mensaje, si lo digo en mensaje escrito, no podemos poner esa ironía. Entonces, muchas veces se pueden confundir. Y seguro que no es la primera vez que en algún grupo de WhatsApp de padres en algún sitio ha habido un pequeño malentendido por algo que, que se ha leído mal desde el otro punto. M mal no, que se ha interpretado de manera diferente. Entonces, creo que tanto la persona que escribe como la que persona que lo recibe debe ser respetuosa ante estos mensajes que pueden ser confusos. Más cosas. Eh, la inmediatez puede jugarnos una mala pasada. No estamos a, acostumbrados a... Bueno, rectifico. Estamos muy acostumbrados a que las cosas tienen que ser ya. Y muchas veces no tenemos ese, 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 esa paciencia para esperar a las cosas. Entonces, hay veces en que esa inmediatez nos puede causar un problema. Os pongo un ejemplo de esta inmediatez. Muchas veces está el doble tic este de, de los WhatsApps que muchas veces escribimos y, ostras, es que ha leído el mensaje pero no me ha contestado, es que ha leído... Oye, hay que ponerse en el ámbito de la otra persona. Puede ser que haya visto el mensaje y esté trabajando, y ahora mismo no pueda ponerse con el móvil a, a contestar, o esté con los chiquillos, o esté haciendo cualquier cosa, o esté, o esté conduciendo, quiero decirte, muchas veces, o incluso sin los dos tics, hay gente que, que se enfada, ¿vale? Digo este caso porque... Porque suele ser bastante habitual en el sentido de que estamos esperando la respuesta de la otra persona. Oye, no estamos pegados al móvil. Y de hecho, un poco de eso va a este podcast de, de intentar tener esas limitaciones. Intentad empatizar. Poneros en el punto de la otra persona que puede ser que lo haya leído y no pueda contestar en ese momento. O necesite pensarse lo que tiene que contestar. No sé en qué ámbito. Pero lo mismo sucede en redes sociales o lo mismo sucede. Os digo el WhatsApp porque, porque puede ser lo más, lo más inmediato y lo más cercano que puede ser que tengamos. Entonces Cuidado con la inmediatez. Escribamos cosas, pero si realmente es algo importante que necesitamos contestación, llamad por teléfono. Que si no os lo cogen, pues es que realmente no, no se podrá coger. Es que porque no se ha, no, no se ha podido Vale, tenerlo, tenerlo en cuenta. Luego, más cosas. Es, fácil prejuzgar a, y a, es, es, es muy fácil prejuzgar y hacer mucho daño a, a, a los demás. Puede ser que alguien haya tenido un resbalón en un sitio y se haya caído y nos caemos, nos pegamos un, un golpe en el culete y estamos los amigos y te ríes y incluso la misma persona se ríe pues, de la situación, de que ha habido, ha sido un juego y tal. Pero claro, imagínate que esa persona se cae, se queda así oh, dolorido y le hacemos una foto luego esa foto puede ser que la publiquemos. Claro, nosotros la publiquemos en, en el ámbito gracioso nuestro, en, en, nuestra, en nuestra parte de, de amigos, y puede quedar gracioso. Pero claro, ¿qué pasa si eso va más allá? Hay, hay que tener, que eso es lo que intento yo educar al menos a, a mis hijos, en el sentido de que hay una consecuencia más global. Uh, antiguamente nosotros que no teníamos teléfonos móviles ni nada, que el teléfono estaba cogido con cable, por así decirlo eh, posaban cosas en nuestro parque y se quedaba en el parque, ahora mismo lo subimos a Instagram, a Facebook a cualquier red social y se puede hacer viral y a la persona a la que ha sucedido puede pues serle positivo o serle negativo porque, porque pueden haber en muchísimas situaciones verlo, leerlo internet. y valorarlo y si sois jóvenes pues contemplarlo con vuestros profesores o con vuestros tutores creo que puede ser muy mucho más productivo para no hacer daño a los demás y el último punto en este sentido es, pues, eh, es un resumen de todo. Tener respeto ante todas las personas en Internet, porque no dejan de ser personas. Ser prudentes ante todo lo que vayamos a decir, ante todo lo que vayamos a contestar, que muchas veces lo puedes decir en caliente. Pues, oye, hay que pensar que en Internet queda escrito. Por mucho que tú lo borres, por mucho que esté ahí, se queda en Internet, ¿vale? Y también tener una comprensión y una tolerancia ante los demás. Hay que ponerse en el lado de la otra persona. Vale, esto es un poco el resumen de lo que quería haceros de este Internet. Creo que son unos consejos bastante chulos para tener un Internet más seguro. Y ahora voy al apartado de, de vuestra protección de datos. Voy a daros unos, unos nueve consejos que algunos me he repetido mucho en el podcast, pero no me cansaré de decirlos porque igual no me habéis escuchado antes o siempre viene bien que tengáis varios impactos sobre la misma cosa para que al final hagáis caso lo primero, y que también le podemos decir a nuestros peques para que sea internet más segura, nunca deis vuestra contraseña, ¿vale? Aunque te lo pidan por un motivo súper importante. Aunque te digan que es que si no me das la contraseña es que no me quieres... No, perdona, yo te quiero muchísimo, te quiero un montón, eres la persona de mi vida, pero, pero mis cosas son privadas y tenemos que tener esa cierta privacidad. Nunca nadie está en vuestra cabeza. No, entonces eso lo tenemos que guardar. Y... El, el segundo consejo, que no sea la contraseña 111-1234, mi nombre y la fecha de cumpleaños, el nombre de mis hijos, va, va a buscar esas cosas porque muchas veces se roban teléfonos móviles o se roban y los, los, los ladrones pues marcan el 111-222 para las claves y muchas veces se desbloquean o fliparíais, con perdón, de la gente que tiene contraseñas muy fáciles y si tenéis Android la típica contraseña que es con los puntitos que hacéis un gesto con el pulgar que hacéis una L, pues un montón de gente tiene una L o tiene una X cuadrada claro, yo entiendo que para desbloquear el móvil pues no hay una clave complicada pero bueno, hacer, hacer claves que sean relacionadas con vosotros no sé cómo explicarlo, que sean un pelín más complejas para no, der, no dar esa ventaja más cosas, pensar, que eso va relacionado con lo que os he dicho antes de la prudencia, pensar qué vais a publicar antes de hacerlo en redes sociales. Y si subís esa foto, este es el cuarto punto, pues cuida tu imagen y sobre todo la de las demás. No podemos subir fotos de niños si no tenemos su permiso, aunque porque pueden estar los padres por ahí y nos podemos meter en un problema. Ver las fotos que subís, no subíais fotos todos los días de vacaciones en vuestro lugar de vacaciones, además ubicándolas, porque si vivís en una urbanización, eh, pues es muy factible que os entren a robar o que, no, que la, la gente, aunque parezca de película, de verdad que, que los ladrones utilizan Internet, utilizan las nuevas tecnologías, vivan buscando las zonas y los nombres de las personas, nuestros nombres están en los buzones. Puedes buscar a esa persona, si lo encuentras, si te han visto entrar, si te controlan, si eres una persona que ven adinerada, que ibas con un coche... Eh, hay que tener cuidado, ¿vale? Aunque, aunque no hay que ser dramáticos, no hay que ser aquí de conspiraciones ni nada, pero bueno, simplemente tener un poquito de, de cuidado en ese aspecto y no pensar que en nosotros no nos va a pasar nunca. Otro punto importante, cuidado al wifi que te conectas, ¿vale? Eh, si nos conectamos en un bar a un wifi en un bar, es muy fácil... Que normalmente en los bares no ponen mucha protección para que puedan ponerse los clientes. Pero claro, al ponerse otro cliente con un ordenador, es que si tú te conectas, es muy fácil y de verdad que es muy fácil que se puedan conectar a tu móvil, que se puedan conectar y ver las conexiones que tú estás enviando. Entonces, si estás en un bar, no compres a través de internet con el wifi de un bar. También son cosas un poquito de, de sentido común. Bueno, el sentido común es el último punto que quiero deciros. Pero no compréis si estáis conectados al wifi de, de, de un bar o de. Jolín, que me perdonen los bares, a ver si me entendéis pero que, que, que podéis estar conectados, podéis estar navegando, podéis estar viendo en redes sociales, pero si voy a comprar algo en Amazon o voy a comprar reservar unas entradas o voy a hacer cualquier cosa que requiera un poquito de datos personales, quitaros del wifi y hacerlos con vuestra conexión 3G, que para eso tenemos ya todos móviles con conexión 3G, 4G y esperemos que pronto venga la conexión 5G, que también os hablaré de ella aquí en el podcast. Bueno, sigo para adelante. Cierra sesión en vuestro ordenador. Si tenéis un ordenador compartido en casa, bueno, en principio no tiene por qué pasar nada. Cuidado con los niños si están en el ordenador, entonces cerrar vuestra sesión. Y si vais a una biblioteca, si estáis haciendo en la universidad, por favor, cerrar vuestra sesión del ordenador que no sabemos quién es la persona que va detrás. En muchas ocasiones, pues podéis navegar también. Este, sinceramente, yo lo utilizo poco, pero podéis navegar también en modo incógnito. Pues si estáis en un en wifi público, pues podéis navegar en modo incógnito y es una manera de tener la privacidad un poquito más salvada, proteger vuestros datos. Y siempre, siempre, eso también es importantísimo, antes de comprar, aseguraros de que la web donde compráis es fiable. Actualmente en España, sé que me escucháis en otros puntos de, de Latinoamérica y de habla hispana, os agradecería que de verdad, si... si si lo tenéis, pues que os pongáis en contacto conmigo para saber en esos países cómo cómo es. En España, en las webs de compra, en las webs seguras de compra, si vais bajo de la página principal o en, o en el apartado de información, siempre suelen tener un iconito de, de que compra segura, de que está valorado, digamos, por, por España, por la comisión que la verdad es que no lo sé, pero bueno, tienen un, un icono en el cual están seguros y podemos buscar esas webs en diversos apartados para ver que realmente están seguras. Mira, eso es un punto que me voy a apuntar cómo poder valorar qué webs son seguras me lo apunto para un futuro capítulo. Eh, ver cómo podemos averiguar si en esta web es bueno que podamos comprar o no. Y el último punto es el de utilizar el sentido común. Ese es el más importante de todos, ¿vale? Utilizar el sentido común. Igual que cuando vamos a pagar a un supermercado, pues no pagamos y no ponemos el, el número, no, no le decimos al niño, mira, pon la clave secreta. ¿Cinco, ocho, siete? No, no, lo intentamos hacer así, la clave se cleta en un cajero, pues tapando un poquito las manos, si hay gente, si... Sí. En ese sentido, pues utilizar el sentido común en el resto de cosas tecnológicas. Que aunque pueda parecer de película, hay un montón de ataques de gente, de, de bots que se llaman por internet, que atacan a las webs, que buscan datos personales, a ver, que no entre aquí la conspiración y que no nos pongamos paranoicos. Hay un montón de cosas seguras en internet. Y los bancos pues tienen su, su gente que está ahí haciendo, haciendo barrera para que no sucedan estas cosas, pero puede suceder. Es igual que tampoco vamos promoviendo por, por la calle. Puede ser que nos roben. Pues oye, puede ser que nos roben. No es lo normal, pero puede ser que nos roben. Pues hay que tener esa pequeña precaución, ¿vale? Sin ser tremendistas. Es sobre todo lo que quiero deciros, que tengáis un poquito de sentido común en ese apartado. Y nada más, hasta aquí lo que quería comentaros hoy sobre el día de Internet seguro, que habléis con vuestros peques, pese que ya ha pasado, pues bueno, nunca es tarde para hablarles sobre la seguridad en Internet y sobre la protección de, de datos que tenéis que tener, que de verdad, que en el mundo que vivimos lo más importante que tenéis ahora es vuestra privacidad, es vuestros datos y vuestra parte personal, sin, repito, ser tremendista, ¿vale? Espero que me vayáis entendiendo. Nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis alguna valoración positiva o me pongáis pues las cinco estrellitas, cuatro o cinco estrellitas, la que vosotros valoréis en la plataforma de donde me escuchéis, tanto sea en Apple Podcast, o sea Spreaker, o sea iBox, donde, donde estéis. Y si podéis, que os suscribáis, porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Si queréis hablar conmigo más personalmente, sabéis que soy arroba carmelosena barra baja, tanto en Twitter como en Instagram. Y tenemos un canal de Telegram que es Control Parental, donde no hay mucho movimiento, pero bueno, espero que en el futuro haya algo de movimiento. Si queréis entrar y preguntar cosas, estaré encantadísimo de dentro de mis limitaciones intentar contestaros. Y como siempre sabéis, eh, podéis encontrar estas y además otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra control parental, donde también espero vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.